0: Вы находитесь в инфополе коллективного, бессознательного. Вы находитесь в определенной энергетической структуре эгрегор. Это власть, которую мы глазом не видим. Вам нужно принять, что в мире есть все. Духовный человек, он всегда находится в позиции наблюдателя. Многие люди воспринимают жизнь в социуме как подчинение. Если мы будем идти в противовес внешним устоям, то, скорее всего, нас сметут очень быстро. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это второй выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Этот выпуск я пишу и в видеоверсии, поэтому вы можете посмотреть его на моем YouTube-канале. Ссылку я оставила в описании к этому эпизоду. Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое главное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона я решила задать тему, которая сегодня очень популярна и в то же время опошлена инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. Сегодня мы с вами поговорим о том, как относиться ко всему происходящему в мире, нормально ли сохранять нейтралитет к происходящему и как не принимать поступки и мнения других людей близко к сердцу. Но перед началом нашего подкаста хочу пригласить вас на мой предновогодний интенсив по постановке целей на 2024 год. Я – причина изменений, которые стартуют уже в эту субботу, 9 декабря. Две с половиной недели мы будем с вами работать над тремя основными темами – над мышлением, состоянием и окружением, которые приводят нас к результатам. Благодаря глубоким практикам вы поймете, что отдаляет вас от желаемой жизни. Разберетесь, почему мечты не сбываются и наметите четкий план на 2024 год. Уверена, что для каждого из нас этот год станет значимым. Для слушателей подкаста действует специальная цена. Собирается группа из 20 сильных личностей, заряженных на рост в новом году. Присоединяйся к нам по ссылке в описании к этому эпизоду. Итак, основной темой выпуска сегодня будет, где же грань между тем, что мне абсолютно без разницы, все, что происходит в мире, и я сохраняю внутреннее равновесие, осознавая все происходящее снаружи. Я бы сказала, что это как раз понимание духовного человека. Духовный человек, он всегда находится в позиции наблюдателя, не отрицает все, что происходит во внешнем мире, не пытается бороться с тем, на что он не может повлиять, и, он всегда может поучаствовать, посочувствовать и быть милосердным, если у него есть на это возможность. Он не будет действовать против себя, против своей воли, против своего внутреннего спокойствия и гармонии, но при этом он будет рад помочь, если у него есть на это ресурс. И самое главное, не бороться. Что это значит? Это не про то, что нужно выходить на баррикады и требовать подъема заработной платы, если тебе совсем нечего есть и тебе не выплачивают эту зарплату, это совсем не об этом. Мы не говорим про те моменты, когда уже граничит ситуация с выживанием. Конечно, тогда происходят совершенно другие процессы в социуме, которые, по сути, уже не контролируются нашим внутренним состоянием. Когда тебе хочется есть, и у тебя голодает ребенок, конечно же, ты будешь сражаться. Я говорю именно про внутреннюю борьбу. Вы наверняка видели очень много людей, которые пытаются в своих социальных сетях высказывать какие-то громкие мнения о том, как нужно жить правильно, и о том, как вести политические дела в разных странах. И они постоянно находятся во внутренней борьбе и в конфликте. Я живу в этом мире, в этом государстве, неважно в каком, и при этом меня все не устраивает. Переезжая в другое государство, там тоже меня все не устраивает. И эта борьба никогда не заканчивается. Она будет и против каких-то политических событий, также эта борьба будет против принятых неверно решений со стороны близкого человека, супруга, допустим. Также эта борьба продолжается и на работе, когда кто-то пытается нововведение какое-то ввести. Человек постоянно находится в борьбе, потому что он требует признания, он требует, чтобы его заметили, он хочет просто любви. Это внутренняя проблема, которая толкает человека махать шашкой и сражаться во внешнем мире, чтобы его заметили, оценили и дали ему признание, медаль и какие-то еще конфетки, чтобы он порадовался, то есть внутренний ребенок страдает у человека, плачет, ему просто необходимо закрыть потребность в любви. Итак, для того, чтобы разрешить другим, быть собой, быть отличными от тебя, иметь другое мнение, и вообще, чтобы принять этот несовершенный мир, где случаются самые разные события, которые мы не можем контролировать. Допустим, катаклизмы. Как мы можем с катаклизмами поконфликтовать? Как бы мы внутри не были в напряжении, не принимали эти погодные условия, от этого они лучше не станут. То же самое и с людьми. Если мы будем идти в противовес внешним устоям, то, скорее всего, нас сметут очень быстро, а не поменяется внешний устой. Именно поэтому нужно допустить существование разных течений в этой жизни, разных характеров, разных условий, погодных, политических и так далее. Вам нужно принять, что в мире есть все. Нужно принять сначала самого себя. Чтобы позволить другим быть другими, вам необходимо научиться себя воспринимать без условий. Запомните эту фразу и работайте над этим. Пожалуйста, обратитесь к специалисту, можете приходить ко мне на консультацию. Вам необходимо научиться принимать себя. Вы не принимаете себя, и поэтому вам нужна поддержка из внешнего мира. Об этом у меня есть выпуск подкаста «Как формируется наша самооценка». Обязательно послушайте. Первый сезон, он как раз о том, как сформировать из себя цельную личность и быть счастливым человеком. Следующая тема. Нормально ли быть в своем пузыре, закрытым от внешнего мира, не пытаться решать проблемы, с которыми ты сталкиваешься? Или же это наоборот про взрослый выбор, абстрагироваться, отойти? В продолжении предыдущей темы мы как раз ответим на этот вопрос. Конечно же, вам нужно разделять, где вы можете повлиять своим решением, где вы можете поучаствовать и что-то поменять, а где вам нужно просто с милосердием, с принятием отнестись к ситуации. Может быть, помочь человеку сочувствовать. Если ничем другим вы помочь не можете, у вас нет ресурса, и в принципе ситуация неразрешаемая, она нужна для опыта человеку. Но не решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, например, поменялась резко ситуация с запрещенной сетью, и множество профессий просто отошли, перестали существовать, которые были связаны с этой запрещенной сетью. Что может сделать человек, который живет в детской позиции? Обвинять внешний мир, сокрушаться о том, что все против него, его обидели сделали это специально. И вообще вся ситуация в разных странах мира происходит только потому, что Вася Пупкин сидит дома и хочет заработать больше денег, и все, весь мир против него. Шутки в сторону. Взрослая позиция – это когда ты осознаешь, сейчас мир меняется, и я должен принять решение, взвесив все возможности, все за и против, все риски, и выбрать для себя новое направление развития. Когда ты открыт миру, когда ты принимаешь его игру, тебе мир не сам показывает путь через людей через какие-то предложения через таргетированную рекламу ты начинаешь видеть те самые знаки как говорится в мемах непонятно таргетированная реклама или знак всевышнего вот так же и у вас начинайте наблюдать за тем как мир дает вам возможности если вы будете мыслить позитивно как это говорится в инфопространстве повышать свои вибрации жить из состояния открытости миру благодарности за то что вы уже имеете вам будут давать еще больше и будут показывать, как вылезти из самой непросветной пятой точки. Запомните, что прятаться от мира — это жить в позиции ребенка, не пытаться решить то, что вас беспокоит, не пытаться отреагировать на изменяющийся мир, когда у вас все сыпется и уходит из-под ног и из рук, то вы просто делаете себе хуже. В такой ситуации вы прячетесь, подобно котенку, которого выбросили на улицу, и он спрятался под крышей и просто ждет что что что-то произойдет дальше вот ничего не произойдет хорошего если вы просто будете прятаться вам необходимо набраться смелости решимости действовать во благо своего будущего Следующая тема, которую мы обсудим, многие люди воспринимают жизнь в социуме как подчинение, я должен подчиняться тому, что мне навязывают какие-то законы, правила, например, с 1 сентября ввели маркировку рекламы, это тоже кого-то взбесило, люди начали сопротивляться, зачем, что за фигня, но... Мы должны понимать, что мы все живем в государстве. В каком бы вы ни жили государстве, у вас есть правила определенные. Вы находитесь на территории определенного эгрегора государственного. Если хотите изучить тему эгрегоров более подробно, пожалуйста, можете почитать об этом в открытых источниках. Может быть, я дальше запишу отдельное видео на YouTube или отдельный подкаст на эту тему. Вы находитесь в инфополе коллективного бессознательного вы находитесь в определенной энергетической структуре эгрегор. Это власть, которую мы глазом не видим, но она пронизывает каждую клеточку этого государства, каждый сантиметр земли. И если вы начинаете, так скажем, свои правила устанавливать на территории другого эгрегора, пытаться с ним поконфликтовать, вас будет просто выносить оттуда. С помощью проблем, болезней, каких-то неурядиц вы будете не понимать, почему так происходит. В общем, мы можем сказать, что это происходит, потому что вы внутри боретесь, сражаетесь с системой, которая больше вас, значительнее и сильнее вас. Делать этого абсолютно не рекомендуется. Как же не воспринимать жизнь как подчинение? Опять же, это наше эго раздутое настолько, что мы считаем, что мы просто такие крутые и никто не может нам указывать, как жить. Но на самом деле эти ограничения, которые существуют, это как правило в игре. Если бы не было правил в игре, игра бы не состоялась. Если бы не было никаких законов, если бы не было никаких правил, была бы, во-первых, разруха, во-вторых, было бы неинтересно играть, не было бы никаких препятствий для достижения цели. Как раз у меня на ютубе будет разбор фильма «Слово пацана» сериала о том, как Улица начинает устанавливать свои правила, свою систему власти, свое мини-государство внутри государства, и что с этим происходит. Вам нужно понять, что правило это определенная дисциплина, и с помощью этой дисциплины вы можете вырастить в себе классную, интересную личность. Я с вами согласна, что бывают такие ограничения, которые ну, просто неподступны и мешают нам двигаться к своим целям. Но иногда нужно понять, что ослабив внутренний напор, вам все идет в руки само. Посмотрите мое видео на YouTube-канале о том, как я получала права 7 раз, точнее, сдавала на права семь раз, и с 7 раза права все-таки случились. А случились они только потому, что я проработала свое внутреннее состояние, которое у меня на тот момент было. Это гордыня, это раздутое эго, это желание доказать, побороться с системой власти государственной, побороться с системой экзаменов в ГАИ, например. У меня было очень сильное сопротивление, в принципе, против этих экзаменов. В общем посмотрите это видео, когда я это все в себе проработала, все мне пришло сразу в ручки. Особенно сильно повлиял муж, об этом тоже узнаете из того видео. Итак, следующая тема, которую мы рассмотрим, в каком психическом состоянии нужно принимать решения. Очень хорошая формулировка вопроса, потому что духовность, наша внутренняя, это как раз-таки проработка своего психического состояния, когда ты можешь отделить себя от внешнего, отделить себя от своих мыслей, реакций, от своих эмоций. Ты не есть твоя эмоция. Мы с вами сейчас сделаем практику в конце подкаста, которая поможет вам отделить себя от того, что происходит у вас внутри и адекватно научиться взаимодействовать с окружающим миром. Когда вы находитесь в позиции наблюдателя, у которого нет эмоций, вот я работаю коучем с людьми, и я не вовлекаюсь в их ситуации, какие бы мне ни рассказывали страшные ситуации, эмоционально напряженные, я не вовлекаюсь в ситуацию человека, я разбираю его с точки зрения психологии, коучинга, других различных систем, которые я применяю в своем консультировании. Позиция наблюдателя Это как если бы мы смотрели со стороны на чью-то ситуацию и не вовлекались в нее эмоционально. Потому что большинство людей вовлекается в других людей сильнее даже, чем в себя и в своих собственных детей, как я заметила. Смотрят, например, фильмы, и после фильмов они страдают еще несколько недель по тому сюжету, который они прожили вместе с героями. То есть не могут даже фильмы смотреть абстрагированно. Если бы я смотрела (свы) все фильмы, включаясь в них или всех своих клиентов, проживая вместе с ними все эмоции, наверное, меня бы здесь не было уже. Потому что можно было бы сойти с ума. Итак, вам необходимо научиться вырабатывать позицию наблюдателя в любых ситуациях. Как это сделать? Делаем сейчас практику. Прикрыли все глаза и увидели свою мысль. Любую сейчас, которая пробежала у вас в голове. Начинаем наблюдать, каким предметом эта мысль становится. Допустим, у вас пробежала мысль о том, что вы уже очень устали слушать это видео или этот подкаст. Каким предметом становится ваша мысль, которую вы услышали. Допустим, это зайчик. И вот вы начинаете наблюдать за этим зайчиком. Просто наблюдайте, ничего не меняя, не добавляя своего, не фантазируя. Наблюдайте за этим образом своей мысли. Можете почувствовать, как она откликается в теле. Где-то болит, где-то напряжение, где-то какое-то другое чувство существует. Дальше вы начинаете наблюдать, а откуда эта мысль появилась. Как будто бы вы видите тропинку или трубу, по которой эта мысль прибежала. Если это зайчик, с какой тропинки он прискакал? Откуда он прискакал? От родителей кто-то говорит. От предыдущих отношений из какого-то домика каждый будет говорить свое вы начинаете просто наблюдать и дальше вы можете представить как эта мысль в этом образе зайчика начинает проскакивать уже дальше мимо вас если эта мысль сидит сильно глубоко внутри вас то представляете как прямо через ваше тело проходит эта тропинка или труба и Выбегает эта мысль и бежит в каком-то другом направлении. Возможно, если это негативная мысль, она будет убегать, утекать в канализацию. Или она побежит вообще в неизведанное какое-то темное пространство, просто исчезнет. Также можно представить, если у вас существует огромный хаос в голове, напряжение. Следующую технику. Вы начинаете наблюдать за своими мыслями с помощью прикрытых глаз. Формируете перед собой образ поезда, электропоезда. Этот поезд мчится быстро, но при этом вы успеваете каждый вагончик этого поезда положить свою мысль. Все мысли, которые хаосом бегут по вашей голове, просто их схватываете и по очереди каждую кладете в отдельный вагончик. И они также быстро продолжают бежать, но уже по рельсам в этом поезде. Вы складываете, складываете, складываете каждую свою мысль в отдельный вагончик. Также вы можете представить, что каждая мысль становится шариком и этот шарик улетает в небо. Думаете мысль, оцифровываете ее, представляете объектом шариком и отпускаете в небо. Дальше эти шарики могут стать облаками и также свободно протекать в другую сторону от вас. Почувствуйте свое состояние в этот момент, вы становитесь наблюдателем за своими внутренними процессами, за своими мыслями. Это и есть духовный рост, когда вы можете отделить себя от того, что происходит внутри вас. И также вы можете отделить себя от коллективного бессознательного, в котором мы находимся постоянно. Вы знаете такую фразу, если тебе пришла идея и ты ее не реализовал, кто-то реализует ее быстрее тебя. Почему? Потому что одни и те же мысли приходят к нам из пространства, из информационного поля, на той частоте, на которой функционирует наш мозг. Если мы функционируем на частоте страха, апатии, агрессии, то соответствующие мысли к нам будут приходить. Наш мозг, как радиоприемник, будет улавливать этот поток информации. То есть нормальное состояние наше это вообще безмолвие, когда у нас нет мысли в голове. Как сейчас, мы с вами понаблюдали за своими мыслями, превратили их в облачка, в вагончик или в зайчика, который убегает в неизвестном направлении, но подальше от вас мы начинаем ощущать внутри пустоту в хорошем смысле этого слова: то есть свободу, легкость, ясность, пространство для нашей с вами жизни. Потому что, когда голова полна мыслей, мы не можем жить, жить свободно легко мы начинаем жить мыслями, которые в нас теплятся. Так вот, если у вас какое-то прекрасное настроение, вы на чистоте радости сегодня функционируете, то вам соответствующие мысли приходят и идеи. Если вы благодарны миру, то, естественно, вас посещает огромное количество мыслей, Благостных. Так работает наше коллективное бессознательное. Одни и те же идеи приходят одним и тем же людям, которые находятся плюс-минус в одном и том же состоянии. То есть их мозг функционирует на одной и той же частоте. О чем это? Если вы постоянно какие-то мысли в себе замечаете, сильно негативные, и вы понимаете, что сейчас поднялся в стране какой-то коллективный бунт. Может быть такое, что это вообще не ваши мысли. Вы просто их улавливаете, грубо говоря. Именно поэтому вот такие практики, которые мы с вами проделали, будут очень полезны на ежедневной основе. Потому что в нестабильное время, в неспокойное время, когда начинают происходить разные ситуации в странах и в мире в целом, вы будете чувствовать разное эмоциональное состояние, и чаще всего оно будет связано вообще не с вами, а в том, что происходит на общем информационном поле. Именно поэтому вам необходимо постоянно тренировать позицию наблюдателя. Это и будет точкой вашего духовного роста. Духовный человек – это тот, который может находиться постоянно в позиции наблюдателя и включаться только тогда, когда он может помочь, хочет это сделать, и это будет не вразрез с его ценностями, и он этим не будет себя уничтожать. Также человек духовный, он не вмешивается, не борется, он не пытается изменить мир так, чтобы прогнуть его под себя, он не пытается сделать всех людей осознанными и похожими на него. Он дает возможность каждому прожить свой собственный путь. Bye. Дорогие мои, помните, что я всегда открыта для помощи вам в рамках персональных консультаций. Мы обязательно с вами на консультациях разберем, что вас беспокоит и найдем новые смыслы и решения для вас. Вы можете записаться на консультацию, пройдя по ссылке на сайт alenasmart.ru. Его вы найдете в описании к этому выпуску. В завершение хочу напомнить, что этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить поддержку от вас, любые способом. Вы можете оценить его сердечком, если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет для продвижения важного для сотен тысяч людей проекта. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, там сейчас выходит очень много полезного контента. А также моим YouTube слушателям я тоже рекомендую подписаться. На мой канал здесь будет регулярно выходить качественный контент на тему психологии, коучинга, реализации себя, а также энергопрактику.